0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile neunten Folge des Lacards. Herzlich willkommen, dem Podcast rund um die psychoanalytische Theorie von Jacques Lacan. Wie immer mit dem Lacan-Experten und Betreiber des Blogs lacan entziffernde Rolf Nemitz.
1: Guten Abend, Herr Will.
0: Guten Abend, freut mich. Ja, wir haben einige Fragen von euch bekommen und äh, zuallererst fragt Sai oder Say erstmal nach ähm, guter Einstiegsliteratur, die es ihm ermöglicht, den Einstieg in Lacan etwas einfacher zu finden.
1: Die Frage hatten sie mir ja bereits gestellt, als wir uns kennengelernt haben und wir könnten ihr einfach sagen, was ich Ihnen damals gesagt
0: habe. Genau, ich gebe einfach mal den guten Rat weiter, den ich damals bekommen habe und zwar einmal die Lacan-Einführung von Sean Homer und einmal die
1: eine Einführung auf Englisch, das muss man als Warnung sagen.
0: Richtig. Und dann eine die klinische Einführung von Bruce Fink, die es auch in der deutschen Übersetzung gibt. All das werde ich auch nochmal verlinken in dem Post auf lacast.de da kann man sich das alles nochmal anschauen. Und ich persönlich würde hinzufügen noch die Lacan-Einführung von Slavoj Žižek.
1: Noch ein wichtiges Buch ist das Lacan-Wörterbuch von Dylan Evans, e -V -A -N -S, das im Augenblick leider vergriffen ist und äh, wo seit März 2017 bei Thuria und Kant steht, dass es erscheinen soll. Und dann noch ein Tipp für diejenigen, die Französisch lesen. Es gibt eine allerbeste Lacan-Einführung, die alles... Sozusagen hinter sich lässt, was es sonst gibt. Das ist die von Erik Porge. Erik mit I-K und Porge, P-O-R-G-E. Und die heißt Jacques Lacan, ein Psychoanalyst. Jacques Lacan, ein Psychoanalytiker.
0: Gut, ich glaube, da dürfte für jeden was dabei sein. Die nächste Frage kommt von Tom und der bezieht sich auf die letzte Folge mit und den Namen des Vaters. Und er fragt hier: Wo ist der Unterschied zwischen Jungen und Mädchen hinsichtlich des Namens des Vaters?
1: Das ist eine Frage, die den späten Lacan sehr intensiv beschäftigen wird. Und die Antwort ist so kompliziert, dass ich sie hier nicht geben kann. Ich kann also nur zurückmelden. Gute Frage. Kommt
0: noch in der Zukunft vielleicht. Vielleicht nähern wir uns ja mit der heutigen Folge so ein bisschen an dem Thema an. Und er fragt weiterhin, wie es denn mit Transgender-Menschen aussieht. Ob Lacan da was dazu zu sagen hat.
1: Ja, eine kurze Bemerkung. Und die lautet so. Normalerweise ist es so, dass einem die Geschlechtszugehörigkeit ein Problem ist. Das Subjekt ist eine Frage, sagt er, und eine der Fragen, die das Subjekt umtreiben, ist seine Geschlechtszugehörigkeit und auf welches Geschlecht als Objekt, als Partner es sich bezieht. Aber es gibt eine Gruppe, für die die Geschlechtszugehörigkeit kein Problem sind, kein Problem ist. Die sind sich ihres Geschlechts sicher. Und das sind die Transsexuellen. Sie haben den falschen Körper und sie wissen, dass sie zu, zum anderen Geschlecht gehören. Sonst gibt es diese absolute Gewissheit
0: nicht. ja Und ich glaube, da passt ja auch unser heutiges Thema relativ gut rein. Heute geht es nämlich um den Phallus. Ist der Phallus der Penis? Nein. Was denn dann?
1: Der Phallus ist eine Vorstellung ein Signifikant in Lacan'scher Terminologie. Und Lacan betont den Unterschied zwischen dem Penis, dem Organ, unter dem Aspekt seines anatomischen, physiologischen und so weiter Funktionierens und der, sagen wir, Penisvorstellung, und die nennt er Phallus.
0: Warum spielt denn gerade die Vorstellung von diesem Phallus eine so große Rolle?
1: Weil bei den Menschen... Etwas mit der Beziehung zwischen den Geschlechtern nicht stimmt. Bei den meisten Tieren ist es so, dass die Verbindung mit dem Gegengeschlecht, mit dem polaren Geschlecht über Bilder koordiniert wird. Denken Sie an das, was Sie wahrscheinlich in der Schule gelernt haben, über den Tanz des Stichlings. Der Stichling sieht irgendwelche Reize und fängt an, seinen Stichlingstanz zu tanzen. Und dann kommt es zur Befruchtung. Das heißt, im Tierreich ist es, Meist so, dass es zur Kopulation auf dem Weg über Bilder kommt. Wie, wie nennen das die Ethologen? Vielleicht angeborene Auslösereize? Okay. Bei Menschen funktioniert es anders. Die Geschlechtsbeziehung ist radikal unsicher. Man identifiziert sich sowohl mit männlichen, Figuren, jeder Mensch, sowohl mit männlichen als auch mit weiblichen Figuren. Man ist, man hat, in der Umgangssprache, man hat weibliche und männliche Anteile. Psychoanalytisch, man hat männliche und weibliche Identifizierungen. Und das, was einem an einem Partner reizt, ist nicht dessen biologische Geschlechtszugehörigkeit. Das sind bestimmte Merkmale. Und auf bestimmte, ich als Mann fliege nicht auf Frauen schlechthin, weil sie das biologische Geschlecht haben, sondern auf bestimmte Merkmale, ein bestimmte... Na gut, ich will jetzt nicht so viel auspacken. <lacht> so, also die Geschlechtsbeziehung ist grundlegend unsicher. Und an dieser Stelle springt etwas als Notbehelf ein. Und das ist der Fallus.
0: Aber wie kommt denn Lacan auf diese Idee? Ich meine, ist das nicht relativ konterintuitiv, zu sagen, es reicht nicht, jemanden zu sehen, um ihn sexuell attraktiv zu finden und um mit ihm Sex haben zu wollen? Ist das nicht eher die gängige Art? Man sieht eine attraktive, vielleicht sogar nackte Frau und ist dann interessiert daran?
1: Ob sie an einer nackten Frau <lacht> interessiert sind, ist höchst individuell. Sie sehen die eine und sind an ihr interessiert. Sie sehen die andere und sind nicht an ihr interessiert. Das heißt, sie sind nicht an Frauen schlechthin interessiert sondern an best bestimmte Frauen turnen sie an. Und das hängt mit ihrem Phantasmen zusammen.
0: Aber wie, wie, wie kommt denn der, der Phallus da ins Spiel?
1: Der Phallus kommt ins Spiel in zwei Formen. Sie erinnern sich an die Ausgangsunterscheidung zwischen dem imaginären und dem symbolischen. Und für Lacan kommt der Phallus erstens als imaginärer Phallus ins Spiel und zweitens als symbolischer Phallus. Jetzt ich antizipiere Ihre Frage, Sie was ist denn jetzt bitte schön, der Imaginäre? <lacht> <lacht> Na, Sie erinnern sich, das Imaginäre, das ist das Körperbild, die, Be die Beziehung zum Körperbild, die Sch Herstellung eines Ichs dadurch, dass ich entweder mich im Spiegel sehe oder, was jetzt die normale Form ist, dass ich einen anderen als mein Spiegelbild verwende. Das heißt, der imaginäre Phallus ist der Phallus, sofern er in der Ordnung des Körperbildes funktioniert. Also beispielsweise, im, im alten Griechenland wurden Hermes-Statuen aufgestellt. Das waren Falli oder Phalloi mit Flügeln. Ich habe es vergessen. Da sind wir in der Ordnung des imaginären Phallus. Oder ein Vibrator, ich meine jetzt ein Sexspielzeug genannt, Vibrator, ist ein imaginärer Phallus.
0: Hat dann aber auch direkt was mit dem Penis zu tun, also dann Körperbild eines Organs, im Speziellen des Penises.
1: Ja, auf jeden Fall im ersten Schritt ein Bild des Penises, mhm. was auf eine spezielle Weise fungiert, nämlich vor dem Hintergrund der narzisstischen Frage, die mit dem Körperbild verbunden ist, beherrsche ich es oder beherrsche ich es nicht?
0: Den es Penis ist, beherrscht man nicht?
1: Der, den Penis beherrscht man nicht. Mhm. Ich erinnere mich an die Geschichte eines Bekannten, der erzählte, als er klein war, ich weiß nicht, elf, zwölf Jahre, saß er beim Friseur und blätterte in einem Magazin. Und dann stellte er plötzlich fest, zu seiner Verwirrung, dass sein Penis steif wurde. Immer wenn er bestimmte Bilder betrachtete von leicht bekleideten Damen, dann blätterte er die Seite wieder um und das Ding wurde wieder schlaff. Dann blätterte er das wieder auf mhm. und die Erektion stellte sich für ihn wieder ein. Das war etwas, was für ihn verwirrend war. Und natürlich ist es so, dass es bekannt ist, es gibt unendlich viele Unfälle, wenn zwei Menschen miteinander im Bett liegen. Manchmal will der Penis nicht steif werden. Das ist nicht unter Kontrolle zu bekommen. Und stattdessen hat sich die Fantasie entwickelt, dass es Leute gibt, die immer können. Der Porno ist ein Ort, in dem Leute auftreten, die immer können. Und wir sind dort in der, Ort, in der Ordnung des Narzissmus. Also, der, 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 dass die Körperbeherrschung sogar dasjenige Organ erreicht, das am wenigsten beherrschbar ist. Bevor wir zum Symbolischen kommen, würde ich gerne noch sagen, wie der imaginäre Phallus für die Psychoanalyse relevant ist. Und zwar unter dem Aspekt, dass er fehlt. Und dieses Fehlen des imaginären Phallus wird in der Lacan-Sprache als Kastration bezeichnet. Und die Kastration ist der Schlüsselbegriff. Das heißt, der Phallusbegriff bei Lacan funktioniert vor dem Hintergrund des Begriffes der Kastration und da ist Lacan strenger freudianer, für den der Kastrationskomplex eine absolute Schlüsselrolle spielt.
0: Und warum fehlt der imaginäre Phallus?
1: Jetzt ich will zunächst den der fehlt nicht unbedingt immer, aber die entscheidende Funktion, die er hat, ist die dass er fehlen kann. Wenn ein kleines Mädchen sich im Spiegel betrachtet und den Eindruck hat, dass ihr zwischen den Beinen was fehlt, dann sind wir im imaginären Phallus, insofern er fehlt. Eine, ihr fehlt natürlich nichts. Aber seit Freud behaupten, behaupten die Psychoanalytiker, dass das eine enorm wichtige Vorstellung ist, die im Unbewussten sich herumtreibt und Folgen hat.
0: Aber hatten wir nicht mal den Fall mit dem fehlenden Arm und da hatten Sie, glaube ich, so was wie gesagt, dass in der, in der Wahrnehmung nie etwas fehlt, äh, sondern das Fehlen nur in gewisser Weise durch diese Anwesenheit, polarität des Symbolischen eigentlich mhm. entstehen kann.
1: Da kommen wir zum Symbolischen. Aber es gibt auch eine Anwesenheit, Abwesenheit im Imaginären und äh, die Anwesenheit Abwesenheit im Imaginären, die kennen wir alle. Es gibt bezogen auf das Körperbild die Vorstellung der Verstümmelung. Und in dem Moment, in dem eine Frau beispielsweise ihr Geschlecht als eine Verstümmelung wahrgenommen wird, sind wir in der Ordnung des imaginären Fallus. Nämlich sofern fantasiert wird, dass er fehlt. Zu den von der Psychoanalyse entdeckten und gut belegten Fantasien gehört die Vorstellung, dass die Mutter einen Phallus hat. Oder dass es fallische Frauen gibt. Denken Sie an Kinoplakate, auf denen man breitbeinig junge Frauen sieht und in den Händen halten sie ein Maschinengewehr. Dieses Bildmotiv gibt es in tausend Varianten. Das ist aus psychanalytischer Perspektive die fallische Frau. Und das ist die Kehrseite dessen, dass es die Fantasie gibt, das Geschlecht der Frau beruht auf einer Verstümmelung, es fehlt ihr was. Sei es, dass sie das nie gehabt hat, sei es, dass ihr das geraubt worden ist. Gut, also das wäre der imaginäre Fallus, der also vor allem interessant ist, sofern er mit einem Minuszeichen versehen ist, sofern er fehlt.
0: Und der symbolische?
1: Was der symbolische Fallus ist, dazu hat Lacan verschiedene Auffassungen, deswegen ist es an dieser Stelle etwas kompliziert. Es gibt eine erste These, eine zweite These dazu. Und die erste These lautet so, der symbolische Phallus besteht darin, dass die Anwesenheit und Abwesenheit des Penis als pure Differenz aufgefasst wird, als nichts weiter als die Geschlechteropposition, also nicht als körperliche Verstümmelung, sondern ähnlich wie ein Zahlensystem, das mit 0 und Eins arbeitet. Es gibt sozusagen Geschlechter, die mit Null kodiert sind, es gibt andere, die mit 1 kodiert sind. Und das ist nichts weiter als eine binäre Opposition.
0: Also soll das heißen, dass ähm, sozusagen die, die Frau als Nicht-Mann und der Mann als Nicht-Frau identifiziert wird, aber nicht für sich stehen, sondern nur in der gegenseitigen Opposition verstehbar sind?
1: Ja, als Nicht-Mann, als Nicht-Penisträger. Mhm. Und der Mann als Penisträger, ohne dass dies mit der Verstümmelungsvorstellung verbunden ist, sondern mit einer elementaren symbolischen Struktur, und das ist der Gegensatz von 0 und 1, von Anwesend an Anwesend und Abwesend. Die alle sprachlichen Strukturen beruhen auf dem Gegensatz von Anwesenheit und Abwesenheit Und es trifft äh, unglücklicherweise dieses, dieses, das Geschlechtsorgan, dass es mit dieser symbolischen Struktur unter dem Aspekt dieser symbolischen Struktur rezipiert wird. Anwesenheit, anwesend, abwesend. Aber das ist noch nicht der ganze symbolische Fallus in der ersten Konzeption des symbolischen Falles, sondern die Frage ist ja: woran sieht man dann, dass kein Fallus genauso viel wert ist wie ein Fallus und ein Fallus genauso viel wert ist wie kein Verlust? Und das sieht man darin, sagt Lacan, dass kein Falles zu haben nichts anderes bedeutet, als das Recht, einen zu bekommen und einen Fallus zu haben, nichts anderes bedeutet als die Pflicht haben, einen zu geben. Das heißt, dass die Abwesenheit wie in einer Buchhaltung fungiert. Wer keinen hat, hat das Recht, einen zu bekommen. Und ebenfalls umgekehrt, wer einen hat, hat die Verpflichtung, hat die Schulden sozusagen, etwas zu geben, nämlich den Falles zu geben. Und seine frühe Konzeption ist, auf dieser Basis beruht dann, vom Unbewussten her, den Geschlechtsverkehr, Dass tatsächlich Leute miteinander Sex haben. Die Frau hat keinen, hat aber das Recht, einen zu bekommen. Der Mann hat einen und steht unter der Pflichtung, etwas zu geben. Und auf diese Weise kommt die Reproduktion der Gattung dann doch
0: zustande. Und wo, wo, wo kommt das her, dieses Gefühl, das geben zu müssen oder verdient zu haben? Wo, diese, wo kommt diese Gerechtigkeit
1: das beantwortet Lacan nicht so klar. Ich kann nur sagen, was seine Hintergrundüberlegungen sind. Seine Hintergrundüberlegungen sind, stammen aus der Soziologie, von dem französischen Soziologen Marcel Mauss und von dem Ethnologen Claude Lévi-Strauss. Und danach ist die absolute Grundlage für die Gesellschaft die Ordnung der Gabe, dass man etwas gibt. Und wer etwas gibt, dem muss etwas zurückgegeben werden. Und der Gabentausch insof ist insofern die ganz elementare Form, wie Gesellschaft zustande kommt. Und äh, diesen Gedanken greift Lacan auf und entwickelt die These, dass auch der Geschlechtsverkehr äh, auf dieser Struktur beruht, auf der Struktur des Gabentausches.
0: In, inwiefern ist denn ein Phallus haben männlich und kein Phallus haben weiblich?
1: Das ist nur eine Fantasievorstellung. Eine Frau ist ja nicht an, an sich jemand, der keinen Phallus hat. Man könnte ja genauso gut sagen, ein Mann ist jemand, der keine Plazente hat. Das ist eine Fantasievorstellung, die beruht auf der Vormacht der Männer, sagt Lacan. Beruht darauf, dass unsere, Gesell unsere Gesellschaft androzentrisch und patrozentrisch ist. Androzentrisch, also dass die Männer die Macht ausüben und patrozentrisch, dass die Väter die Macht ausüben. Das ist, wie man weiß, stark in Bewegung, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, es ist weiterhin so. Und aus diesem Grunde wird dann dieser Gegensatz von Penis haben, Penis nicht haben, Phallus haben, Phallus nicht haben zu einer absolut beherrschenden Opposition.
0: Sie haben ja eingangs auf die Frage geantwortet, dass die, dass die Geschlechteridentifikation immer ein Problem ist für das Subjekt. Warum ist es denn so ein großes Problem? Warum ist es nicht so einfach zu sagen, ich habe einen Penis, ich bin Mann, ich habe keinen Penis, ich bin eine Frau?
1: Ich weiß nicht, ob man die Frage so beantworten kann. Ich glaube, Lacan würde sagen, es ist eines der empirischen Befunde der Psychoanalyse als Praxis, als Therapie, wenn Sie so wollen. Dass das für sehr, 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 sehr viele Leute ein sehr, sehr großes Problem ist.
0: Das heißt, man würde da aber trotz, also kann man diese Unterscheidung zwischen biologischem Geschlecht und Geschlechteridentifikation dann machen? Dass man zwar ein, biologisch ein Mann ist, sich aber als Frau identifiziert?
1: Also ganz sicher gibt es eine, würde Lacan sagen, eine Zweiteilung der Geschlechter auf der biologischen Ebene. Es ist klar, es gibt auch noch eine dritte Gruppe, bei denen das biologische Geschlecht nicht so klar ist, das wird nur auch am Rande von ihm erwähnt, aber oft, sozusagen für den allergrößten Teil der Menschen ist es so, dass sie biologisch zwei Gruppen bilden, die man gut unterscheiden kann. Ähm, auf der psychischen Ebene ist es nicht so einfach, dass jetzt einige sich damit identifizieren, Frauen zu sein und andere sich damit identifizieren, Männer zu sein. Das ist eines der frühesten Themen von Freud, hat jetzt gar nichts mit Lacan zu tun. Dass, äh, bei Freud heißt das äh, konstitutionelle Bisexualität. Dass alle Menschen haben biologisch haben weibliche und männliche Komponenten. Und bei Lacan heißt das, es gibt Identifizierungen mit Männern und es gibt mit Identifizierungen mit Frauen. Das gibt es schon bei Freud. Die, die Identifizierung, kleine Mädchen identifizieren sich mit ihrer Mutter und mit ihrem Vater. Äh, kleine Jungs identifizieren sich mit ihrer Mutter und äh, mit ihrem Vater. Und von daher gibt es keine Einfache Auflösung, indem man sich...
0: Aber wie ist denn diese, dieses psychologische Geschlecht zu verstehen? Was bedeutet es denn, psychologisch ein Mann zu sein oder eine Frau zu sein?
1: Das ist, dass man es nicht weiß. Die Hauptform ist die, dass man sich auf der Seite derjenigen, also jetzt eine der Antworten von Freud, auf der Seite derjenigen einreiht, die keinen Penis haben. Und deswegen... Einen haben wollen. Und in der freudschen Logik ist das Kind eine Übersetzung, eine Metapher, eine Ersetzung dieses Peniswunsches. Also eine Frau würde man dann daran erkennen, dass sie ein Kind haben will, beispielsweise. Und ein Mann, woran würde man den erkennen, dass er Kastrationsangst hat. Ich bin jetzt wieder in der Freudwelt dass er fürchtet, dass ihm der Penis genommen wird.
0: Kann man das noch ein bisschen veranschaulichen? Was bedeutet, dass man hat Angst, dass einem der Penis genommen wird?
1: Sie wollen ein krasses Beispiel. Ich war zum Beispiel ein absolut schlechter Sportler und das Schrecklichste für mich war der Sprung über den Kasten oder über den Bock. Und dabei hatte ich Angst, kastriert zu werden. Mhm. Es war mir vollkommen unmöglich, über den Bock zu springen. Vollkommen unmöglich. Das wäre jetzt eine sehr krasse Form von Kastrationsangst. Die ist nicht unbewusst, deswegen passt sie eigentlich nicht ganz in dieses Gebiet. Wie äußert sich die Kastrationsangst unbewusst, also jetzt in, in, in dem Bereich, mit dem die Psychoanalyse es zu tun hat? Lacan sagt, ein ganz deutlicher Fall ist, wenn Männer es nicht akzeptieren können, sich anderen Männern unterzuordnen. Und die Erklärung von Freud lautet so, sie können es nicht, weil sie die passive Position als weiblich empfinden und weil sie weiblich mit Kastration gleichsetzen.
0: Ähm, was wäre dann das weibliche Äquivalent zu der Kastrationsangst?
1: Der sogenannte Penisneid. Also die Vorstellung, mir fehlt etwas, ich will es bekommen oder es, es ist mir beraubt worden oder es steht mir zu, ich will es bekommen. Und eine der klassischen Umwandlungen, das gab viele, viele Umwandlungen, eine der klassischen Umwandlung ist, ein Kind vom Vater bekommen und wenn alles gut geht, verschwindet, wird dieser Wunsch ersetzt durch den Wunsch, ein Kind von einem anderen Mann zu bekommen. Aber das sind komplizierte Prozesse, die häufig ganz anders ablaufen. Das ist jetzt der, ein typischer Fall, wie, wie er von Freud beschrieben wird.
0: Wir haben in der letzten Folge den äh, Namen des Vaters äh, angesprochen. Inwiefern hängt er mit dem Phallus zu tun? Der,
1: der Vater ist der Phallusträger. Die Konstruktion von Lacan ist die, Jetzt nicht mehr Freud, in Lacan. Das kleine Kind ist konfrontiert, vor allem ist man mit seiner Mutter. Und es fragt sich, was die Mutter will. Das weiß es nicht. Es weiß, die die Mutter ist eine Lacansche Mutter. Das heißt, die will den Phallus, der ihr fehlt, von dem sie meint, dass er ihr fehlt. Und das Kind versucht, das Ein und Alles der Mutter zu sein. Und das heißt, wiederum in Lacans Sprache, es versucht, der Phallus zu sein. Also das Ein und Alles der Mutter, das, was die, was die Mutter unbedingt haben will, was ihr fehlt. Und äh, das Kind versucht also, den Platz zu besetzen für die Mutter, das zu sein, was ihr fehlt.
0: Genau, wir hatten in der letzten und, Folge die, die Formulierung, dass es begehrt das Begehren der Mutter.
1: Genau. Und versucht sich zu dem Objekt zu machen, von dem es irgendwelche Vorstellungen hat, was es sein könnte, was die Mutter begehrt. Okay. Und in diese Beziehung, das ist das ist die ödipale Position des Kindes, also das, wie, was Freud als Oedipus-Komplex beschreibt. Und ähm, in diese Ko Konstellation interveniert der Vater, jetzt bin ich jetzt wieder bei, bei der Lacanischen Konstruktion, und bringt Mutter und Kind auf Abstand. Und äh, er vertreibt das Kind von der Position, das Ein und Alles der Mutter zu sein. Und das ist die Funktion des Namens des Vaters oder des Neins des Vaters. Das heißt, der Name des Vaters, das Nein des Vaters hat die Funktion, das Kind von der Position zu vertreiben, auf Lakanesisch gesprochen, der Phallus zu sein. Und dadurch wird er zu demjenigen, der das Objekt hat, was die Mutter begehrt.
0: Es ist aber keine Kastration, er nimmt ihm den Phallus nicht weg.
1: Das ist die Frage, was man als Kastration bezeichnet. Das ist jetzt nicht die Kastration im Sinne der klassischen Kastrationsvorstellung, die Gefahr besteht, dass mir dieses Organ ähm, entrissen wird. Aber Lacan wird irgendwann genau diesen Vorgang als Kastration bezeichnen. In der Lacan-Konzeption besteht die Kastration darin, dass das Kind von dem Platz vertrieben wird, der Verlust der Mutter zu sein, das über alles geliebte Objekt der Mutter zu sein. Und der Vater kommt, wird dadurch zu demjenigen, der das hat, was sie begehrt und dadurch wird die Mutter für das Kind zu jemandem, die etwas begehrt, was das Kind nicht hat. Und das ist der entscheidende Schritt, den das Kind äh, hinkriegen sollte, wenn es nicht später krank werden soll, es sollte akzeptieren können, dass das Begehren der Mutter sich auf etwas richtet, was nicht es selbst ist.
0: Löst sich das Kind denn dann vollständig von dem Phallus oder will es dann den Phallus anschließend auch noch haben oder auch noch sein?
1: Sie sagen haben oder sein. Mhm. Und das bringt mich dazu, einen anderen Punkt zu erläutern. In der freudschen Theoriewelt gibt es den Gegensatz von mit Penis, ohne Penis, Phallus haben oder Phallus nicht haben. Und Lacan ergänzt das um eine zweite Opposition, der Phallus sein oder der Phallus nicht sein. Und die erste Bedeutung davon, der Phallus sein, der Phallus nicht sein, habe ich schon erläutert. Der Phallus sein heißt dann, die Position des Kindes zu versuchen, für die Mutter alles zu sein, das Objekt ihres Begehrens zu sein. Mit dem Begriff Phallus sein und Phallus haben bezeichnet Lacan aber auch die Geschlechtsposition, die männliche und die weibliche Geschlechtsposition. Das war ja ihre Frage. Was bedeutet, was bedeutet das? Und er hat dazu, wie so häufig, faszinierende und rätselhafte Formeln entwickelt. Und die Formel für die Position des Mannes lautet so, der Mann ist nicht ohne ihn zu haben. Ganz ausgesprochen, der Mann, also ich wiederhole es nochmal, der Mann ist nicht ohne ihn zu haben. Der Mann ist nicht der Fallus. B. Der Mann ist nicht ohne den Fallus zu haben. Das sind die beiden Gedanken, die drin stehen. Der Mann ist nicht der Fallus, das heißt, er muss sich, um sich auf eine Frau beziehen zu können, aus der Position gelöst haben. Der Fallus für die Mutter zu sein. Wenn er diesen, diese Position nicht aufgegeben hat, wird es für ihn sehr schwierig. Okay.
0: Mhm. Also das, das macht ihn zum Mann, sozusagen? Also nicht absolut, aber das ist ja. eine Bedingung. Ein Teil des, der, der Mannwerdung ist das Lösen von der Vorstellung, der Fallus für die Mutter zu sein. Mhm. Mhm. Das
1: ist ja sehr dicht an der Alltagsvorstellung, das mhm. weiß man ja im Grunde. In der Alltagsvorstellung heißt es, er muss aufhören, am Schürzenzipfel der Mutter zu hängen. Mhm. Und es ist ja sehr schön, dass hier das Bild des Schürzenzipfels ins Spiel kommt. Und der Schürzenzipfel ist ja nicht so sehr weit vom Phallus der Mutter. Er muss sich vom Schürzenzipfel der Mutter lösen. Er muss aufhören, der Phallus der Mutter zu sein. So, und die zweite Bedeutung dieser Formel, der Mann ist nicht ohne ihn zu haben, ist, er ist nicht ohne ihn zu haben. Das soll bedeuten, ich, Lacan, sage nicht, der Mann hat ihn. Das, den Phallus haben ist absolut prekär. Das steht unter einer Drohung, so sodass man nur sagen kann, er ist nicht ohne ihn zu haben. So wie man sagt, ja, er ist nicht ohne gewisse Kenntnisse. Wenn man sagt, jemand ist nicht ohne gewisse Kenntnisse, sagt man, ja, das ist ein bisschen wackelig, aber ein bisschen was ist da. Und genauso sagt Lacan an dieser Stelle, er ist nicht ohne den Phallus zu haben. Das heißt, irgendwas, irgendwie hat er den Phallus, aber er hat ihn auch nicht, weil er unter einer ständigen Drohung steht. Er lebt unter der Drohung, unter der Kastrationsdrohung, unter der Kastrationsangst. Der, der Mann ist bestimmt durch Kastrationsangst.
0: Das heißt, er hat den Phallus und befürchtet ihn zu verlieren, hat ihn aber mhm. gleichzeitig irgendwo auch doch nicht.
1: Und hat ihn gleichzeitig auch doch nicht. Zum Beispiel in der Form, dass er unzureichend ist, was also eine, eine typische Vorstellung ist. Der, Sie kennt, das kennt jeder, die Vorstellung, ob der Penis zu groß oder zu klein ist oder ob er ausreichend ist, um eine Frau zu befriedigen. Das sind ja bekannte Themen, die durch Trump bis in, die, in den Wahlkampf geraten
0: sind. Das wäre dann die Frage, ob man den Phallus überhaupt hat.
1: Genau. und das, Lacan will mit dieser Formel sagen, dass man den Phallus nicht haben kann in dem Sinne, dass er ein gesicherter Besitz ist. Das ist immer etwas, was gefährdet
0: ist. Das heißt, ursprünglich war der Phallus sozusagen gleichzusetzen mit dem Begehren der Mutter.
1: Mit dem Objekt des Begehrens mit, der Mutter.
0: Mit dem Objekt des Begehrens der Mutter. Und aber jetzt dieser Fallus, womit ist der zu vergleichen? Der hat ja nicht mehr jetzt viel mit dem Begehren der Mutter zu tun, sozusagen. Also diese, diese ganzen Implikationen, sexuell potent zu sein, ein richtiger Mann zu sein. Was ist da die Bedeutung des Fallus?
1: Ich weiß nicht, ob ich die Frage klar beantworten kann. Ich fange... Ich beantworte sie ganz schematisch. Die Bedeutung ist entweder der imaginäre Fallus oder der ähm, symbolische Phallus. Wenn es um den imaginären Phallus ist, dann hat man den Fallus im Sinne einer Beherrschung eines Organs. Dann ist es etwas, was den Marxismus, den Marxismus, den Narzissmus, <lacht> was den Narzissmus bestimmt. Als symbolischer Fallus, in, in der frühen Bedeutung von symbolischer Fallus, ist es etwas, was er zu geben hat. Er ist verpflichtet, beispielsweise er fühlt sich verpflichtet, eine Frau zu befriedigen. Oder er fühlt sich verpflichtet, Kinder zu machen. Das ist sehr, 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 sehr unterschiedlich.
0: Aber findet denn ein Bedeutungswandel von dem ursprünglichen Phallus als Objekt des Begehrens der Mutter hin zu dieser neuen Art des Phallus? Oder ist das immer noch das, derselbe signifikant?
1: Die Hauptidee ist, dass dieser Bedeutungswandel stattfinden muss. Und dieser Bedeutungswandel wird bewirkt durch den Kastrationskomplex. Die Kastration besteht darin, sozusagen auf die erste Bedeutung zu verzichten. Also ganz platt gesprochen, der Fallus ist nicht, dass man Stolz der Mutter entgegenstreckt, um sie zu beeindrucken. Das wäre jetzt der Fallus der Mutter, sein jetzt in einer mhm. bestimmten Ausprägungsform. Das muss überw überwunden sein.
0: Okay, ist dann dieses? diese Dynamik ähm, speziell für den Jungen gedacht oder ist das bei den Mädchen genauso oder wie muss man sich das da vorstellen?
1: Für Freud war es ursprünglich so, dass er alle seine Ideen äh, speziell für den Jungen entwickelte, was jetzt Kastrationskomplex anging und hat das dann später auf, auf Mädchen bezogen. Und dort ist es eben, ich habe das schon referiert bei Freud, die behauptete Logik, die das kleine Mädchen empfindet sich als penislos. Es entwickelt den Wunsch, oder die Forderung, einen zu haben. Und dieser Wunsch unterliegt verschiedenen Transformationen. Und im Standardisierten, im typischen Fall, führt er dazu, dass sie vom Vater ein Kind haben will. Es gibt ja wunderbare Fall Fallgeschichten von Freud, wo das aufgespürt wird, dieser Wunsch, vom Vater ein Kind zu haben. Und der wird dann wiederum verwandelt in den Wunsch von dem Penis eines anderen Mannes zu haben oder den Penis äh, ein, ein, ein Kind von einem Mann zu haben.
0: Und welche Rolle äh, nimmt da der, der Name des Vaters ein? Gibt es da auch so eine Art von Eingriff in das Begehrensverhältnis zur Mutter? Die freudsche
1: These und die Lacanche These ist, dass der Vater beim Mädchen auf eine andere Weise interveniert als beim Jungen. Aber das wäre ein anderes Thema. Das ist ein so großes Fass, dass ich das nicht aufmachen möchte. Mhm.
0: Man könnte aber jetzt ganz allgemein sagen, es gibt da schon einen relativ großen Unterschied zwischen Jungen und Mädchen. Ja. Was ja auch schon mal interessant ist festzuhalten. Es gibt ja, man könnte ja auch sagen, es, es, es gibt in der Entwicklung keine Unterschiede oder es ist ähnlich. Ja.
1: Aber die, die, Korrektur, die Korrektur erfolgt bereits bei Freud. Der ganz frühe Freud nimmt an, dass es, er bezieht sich auf den Jungen und denkt sich dazu, bei den Mädchen läuft es genauso. Und dann noch während an diesen Themen arbeitet, kommt er zu der Einsicht: Beim Mädchen läuft es läuft anders herum. Äh, läuft es anders? Läuft es ist es ist, ist asymmetrisch. Die Art und Weise, wie man ein Junge wird, und die Art und Weise, wie man ein Mädchen wird, das funktioniert anders. Puh, soll ich das erzählen, wie das bei Freude aussieht? Das, ich ich fände es interessant.
0: Ist? Also ich finde ich es unfair, wenn man nur den Jungen behandelt und den Mädchen so komplett ja. rauslässt.
1: Ich zögere, weil es jetzt äh, Freud ist nicht locker, aber Gut, die Hauptidee von Freud ist, dass beim Mädchen und beim Jungen äh, Kastrationskomplex und Oedipuskomplex andersherum arrangiert sind. Der Junge tritt in den Oedipuskomplex ein. Das heißt, er begehrt das Begehren seiner Mutter. Und dann, woran scheidet das? Daran, dass er der Kastrationsdrohung ausgesetzt. Das heißt, auf den, Kastr auf den komplex folgt der Kastrationskomplex. Und äh, beispielsweise, weil er an seinem Organ herumfummelt, kriegt er eine Drohung oder glaubt er eine Drohung zu hören, die vielleicht nie so ausgesprochen worden ist. Und aus Sorge um sein kostbares Organ gibt er die libidinöse Besetzung der Mutter auf. Okay, mhm. Untergang des Oedipus-Komplexes durch den Kastrationskomplex. Das ist jetzt das so mhm. kleine ABC der Freudschen Psychoanalyse. Und äh, beim Mädchen ist es andersherum. Da steht am Anfang, sagt Freud, der Kastrationskomplex in der Art und Weise, dass es vorstellt, dass sie sich vorstellt, ihm fehlt, ihr fehlt, ihm oder ihr, das Mädchen, ihr oder ihm fehlt das Organ. Und von dieser Position aus bezieht sie sich auf auf den Vater, um vom Vater den Penis bzw. das Kind zu bekommen. Das heißt, dort beginnt die sexuelle Karriere mit dem Kastrationskomplex, mit der bizarren Vorstellung, dass ihr etwas fehlt. Und sie endet mit dem Oedipuskomplex, mit der libidinösen Besetzung des Vaters. so Sodass das die Asymmetrie in der Abfolge von Oedipuskomplex und Kastrationskomplex besteht. Mhm.
0: Welchen Einfluss hat das denn auf die äh, Struktur des Begehrens? Wir, ha wir haben ja auch den Phallus schon als ein potenzielles Objekt klein a kennengelernt, als Objektursache des Begehrens. Wie funktioniert der Phallus da?
1: Wie verhält sich der Phallus zum Begehren? Lacans These ist, der Phallus ist der Signifikant des Begehrens.
0: Einziges Objekt klein a, der fünf Objekte klein a, die wir kennengelernt haben, oder ja, jetzt haben das alle? muss ich
1: ins Kleingedruckte gehen, also als Lacan sein Konzept des klein A entwickelt zu einem bestimmten Zeitpunkt, setzt er zunächst fünf solche Objekte an und eines dieser fünf ist der Phallus. Aber ein, zwei Jahre später fängt er an, das deutlich zu unterscheiden. Dann bezeichnet er also den Phallus nicht mehr als Objekt A, sondern unterscheidet Objekte A und Phallus.
0: Das heißt, der Phallus ist eine Signifikant. Ist er denn unbewusst oder bewusst? Das,
1: was die Psychoanalytiker interessiert, ist, wie er unbewusst funktioniert. Das heißt, wie er, wie kann man das übersetzen, wie er im Grunde nur durch Deutung zur Sprache gebracht werden kann. Aber, aber nicht nur, der funktioniert nicht nur unbewusst. Ich will noch was sagen, weil Sie nachgefragt hatten zu falles und Objekt A. Die spätere Konzeption ist dann die, die Objekte A sind Phallus-Metaphern. Das heißt zum Beispiel die Brust funkt funktioniert als eine Art Phallus- Ersatz. Und was soll das wiederum bedeuten? Ich weiß auch nicht, ob ich es ganz selbst verstanden habe, aber ich glaube, die Idee ist die, damit wir zu Wesen werden, denen etwas fehlt, die also ein Begehren haben, brauchen wir, behauptet Lacan, eine Vorstellung, eine ein Element, einen Signifikanten, der für das steht, was uns fehlt. Nur dann, wenn wir einen solchen Signifikanten haben für das, was uns fehlt, haben wir ein Begehren. Und die Objekte A stehen auch für das, was uns fehlt. Und worin dann ganz, ganz, ganz genau die, wie soll ich sagen, der kategoriale Unterschied zwischen dem Phallus als dem, was uns fehlt, und den Objekten A als dem, was uns fehlt, besteht? wenn ich das klar beantworten könnte. Auf jeden Fall, der Phallus funktioniert in den Beziehungen zwischen den Geschlechtern. Der ermöglicht eine sexuelle Beziehung zwischen Geschlechtern. Die Objekte A sind nicht so mit den Geschlechtern verbunden.
0: Und in diese Beziehung zwischen den Geschlechtern durch den Phallus, da reden Sie jetzt von diesem psychologischen Geschlecht. Nicht notwendigerweise mhm. von dem biologischen Geschlecht. Also damit ist jetzt keine notwendigerweise heterosexuelle Beziehung gemeint, sondern das kann sich dann auch beliebig, je nach individueller Erfahrung auch auf homosexuelle oder sonstige Art auswirken.
1: Ja, die, eine absolut spannende Frage wäre, wie ähm, stellt sich die Lacan'sche Theorie dar bezogen auf die Homosexualität? Er äußert sich nicht sehr stark dazu. Er hat also ähnlich wie Freud die Vorstellung, dass die Homosexualität eine Perversion ist, äh, jetzt nicht im moralischen Sinne, sondern als Klasse von psychischen Strukturen. Ich glaube nicht, dass heutige, viele heutige lacanianische Psychoanalytiker das noch so sehen würden, der Status der Homosexualität hat sich ja gesellschaftlich vollständig verändert seit dieser Zeit und äh, ich nehme an, auch die Theoriebildung. Aber ich habe mich damit nicht, nicht intensiv beschäftigt. Ich, kann das nicht, ich habe mich damit gar nicht beschäftigt. Aber ich kann nur ein Detail sagen, wie funktioniert, was ist der Grundmechanismus der Homosexualität? Da kommt der Fallus ins Spiel. Für einen männlichen Homosexuellen ist die Liebesbedingung oder begehrensbedingung ich weiß gar nicht, Liebesbedingungen, Begehrensbedingungen, vielleicht Begehrensbedingungen, dass der Partner einen Penis hat. Das heißt, der Gegensatz von Anwesenheit und Abwesenheit des Penis spielt hier eine Schlüsselrolle. Und insofern kommt der Phallus im lakanschen Sinne ins Spiel.
0: Aber ist damit jetzt wieder der biologische Penis gemeint oder als. Als, als Metapher, als Signifikant der Fall. Es ist
1: der biologische Penis gemeint und die Frage ist, warum wird er wichtig? Wie, wie funktioniert der psychische Apparat, durch den das so wichtig ist, ob jemand einen Penis hat oder nicht hat? Das ist ja nicht an sich wichtig. Nicht alle Körperteile haben diese Anziehungskraft.
0: Sondern nur der Phallus auch in seiner Abwesenheit. Also in der äh, lesbischen, homosexuellen Beziehung wäre es dann die bewusste Abwesenheit des Fallus, das die interessant ist.
1: Das weiß ich nicht, ob es dort auch so funktioniert. Da müsste man sich jetzt wiederum auf psychoanalytische Fallstudien beziehen. Und zur männlichen Homosexualität gibt es solche Fallstudien, in denen das wunderbar an Träumen und sonst was ähm, ausgearbeitet wird, welche Rolle diese Fallusvorstellung spielt. Zu lesbischen Beziehungen habe ich keine Zeile gelesen, da weiß ich nicht, möglicherweise gibt es da drei oder vier, die sich ganz stark unterscheiden und möglicherweise äh, spielt heute der Fall das ist ganz unterschiedlich, ich kann es nicht sagen. Ich kann nur noch eine Element sagen, was Lacan glaubt, gut erklären zu können, das ist Transvestismus. Jetzt nicht zu verwechseln mit Transsexualität, sondern Transvestismus, also Leute, die davon überzeugt sind, dass sie Männer sind, die aber eine Leidenschaft haben, in Frauenkleidern aufzutreten. Okay. Und was verkörpern sie? Die Frau mit dem Penis. Das heißt, dort wird die Fantasie wirksam, die Freud glaube ich als erster dingfest gemacht hat, die Vorstellung der Kinder, dass die Mutter einen Penis hat. Und dieses Gebilde ist bei manchen Männern so wirkt, ist auf die Weise wirksam, dass sie sich mit dieser phallischen Mutter identifizieren und sie inszenieren. Und zwar nicht als man weiß das ja, das ist als das ist eine Art Spaß. Das heißt, die halten sich nicht für eine Frau mit einem Penis. Sie wissen, dass sie Männer sind. Ich weiß nicht genau, wie man das bezeichnen kann. Es ist ein Spiel mit dieser Figur der phallischen Mutter.
0: Wie sieht denn der Bezug des, der Frau zum Phallus aus? Wir hatten ja schon diese Formel zum Mann gehört, mit dem er hat ihn aber gleichzeitig auch nicht und er, er will ihn. Wie sieht es bei der Frau aus? Die
1: Formel für die Frau lautet, sie ist ohne ihn zu haben. Und gemeint ist, sie ist der Verlust, ohne den Fall der Phallus zu haben. Und ohne den Phallus zu haben, das ist klar, was das bedeutet. Also sie hat das Gefühl, dass ihr etwas fehlt und das setzt eine Dynamik in Gang. Das ist also die klassische freudsche These des Penisneides, anders formuliert. Die Frage ist, was bedeutet sie ist, also sie ist der Verlust. Und das hat mehrere Bedeutungen, drei verschiedene mhm. Und die erste Bedeutung ist es, sie beteiligt sich an dem Spiel, fallisch aufzutreten, durch die Kostümierung, durch die Kleidung. Das heißt, was gilt als weibliches Schönheitsideal? Dass sie aufgerichtet ist, dass sie straff ist, dass die Brüste nicht hängen. Und da wird der Phallus oder der Penis und der Gegensatz von Erektion und Schlaff auf den Körper projiziert. Und das Schönheitsideal ist letztlich fallisch geprägt. Das Schönheitsideal in Bezug auf Frauen ist letztlich fallisch geprägt. Besonders hat mich das mal erschüttert, als ich mitbekam, wie Männer lästerten über eine Frau, ich weiß nicht, wo war das? War das in, in einem in einer Sauna? Oder was? Ich weiß es nicht. Über eine Frau mit Hängebrüsten. Offenbar ist es so, dass bei manchen Männern Hängebrüste Kastrationsängste auslösen. Weil das Bild des Phallus auf die Brust projiziert wird und sie muss stehen. Gut, und die, die Frage ist, wie weit eine Frau diese Position übernimmt, der Phallus zu sein, um ein, ein von Männern begehrtes Objekt zu sein. Und das kann zum Beispiel durch die Kleidung einfach realisiert werden. Das ist die einfachste, die harmloseste Lösung, wo am wenigsten Unheil, Unheil mit angerichtet wird. Die Küstkostümierung. Es kann aber auch sein, dass der Körper durch und durch dadurch geprägt wird. So wie auch bei manchen Männern, wie sich auch manche Männer in einen Falluskörper verwandeln. Ich sage dann immer, sie verwandeln sich in einen Schwellkörper. Schauen Sie sich an, wie manche Männer das Fitnessstudio verlassen. Sie sind also durch und durch erigiert. Und das kann auch manchen Frauen passieren. Und nach dem, was Lacan vermutet, hat das schwere Folgen für die sexuelle Empfindungsfähigkeit. Es kann dazu führen, dass die sexuelle Empfindungsfähigkeit zerstört wird. In umgangssprachlicher Terminologie, dass sie frigide wird. Ihr Körper wird so starr, so straff, dass die Fähigkeit erregt zu werden sehr stark zurückgeht. Das wäre auch eine Form, der Phallus zu sein. Keine sehr günstige. Und eine dritte Form ist, sich mit einem Mann zu identifizieren, sich damit identifizieren, ein Mann zu sein. Wie das. Da gibt es sicherlich wieder tausend Varianten, wie man ein Mann sein kann. Ich weiß nicht, mir fällt kein klinisches Beispiel ein, wie das von Freud oder von Lacan beschrieben wird.
0: Aber was, was bedeutet denn dann jetzt ein, ein Mann sein? Sie identifiziert sich mit einem Mann sein, wenn man den Mann definiert als derjenige, der den äh, Phallus hat bzw. nicht hat und ihn haben möchte.
1: Der Fallus, der Mann ist derjenige, der den Fallus hat und dessen, der unter der Kastrationsdrohung genau. steht. Ja. ja, dann müsste der, ich kann jetzt nur weiter konstruieren, da geht mir jetzt das Wissen aus. Das müsste heißen, dass die Kastrationsangst hat.
0: Und diese, diesen Bezug zum Fallus ist sozusagen die vollständige Betrachtung des psychologischen Geschlechts. Es gibt jetzt also nicht so wie wo, wo man, sage ich mal, klassischerweise sagen würde, die einen sind emotional, die anderen vernünftig, die einen sind aktiv, die anderen sind passiv, die anderen sind fürsorglich, die anderen sind kalt oder wie auch immer. Nein, in, ist, diese, in der psychanalytischen Betrachtungsweise geht es um den Bezug zum Phallus als Geschlechtsidentifikation.
1: Ja, das freut schon klar, dass diese ganzen Zuschreibungen äh, aktiv, passiv und so weiter kokolores sind. Über aktiv-passiv hat er sich besonders ausführlich geäußert. Es sagt so, im Unbewussten gibt es tatsächlich diese Gleichsetzung von Frauen mit passiv und Männern mit aktiv, zum Beispiel in bestimmten sexuellen Praktiken, wo dann Frauen als, das ist nichts, was Freud sagt, aber ich erfinde ich jetzt dazu, Frauen in eine passive Position kommen und Männer in eine aktive Position. Und Freud sagt immer wieder, das, das ist natürlich Unsinn. Frauen sind genauso passiv und aktiv, wie Männer passiv und aktiv sind. Das ist ein Notbehelf, auf den das Unbewusste zurückgreift, Frauen als passiv darzustellen und Männer als aktiv. Aber die, die Behauptung an sich sein, Frauen seien passiv, ist einfach Unsinn. Und die, die Vorstellung, dass Männer äh, nicht emotional sind und emotional, darüber habe ich weder bei Freud noch bei Lacan was gelesen, aber das, ich fand das ich muss sagen, ich fand es immer verrückt. Ich war mir, mein Vater war leidenschaftlicher Fußballfan, der schleppte mich als Kind auf den Fußballplatz und dort sah ich dann schon als sieben-, achtjähriger diese brüllenden Männer, <lacht> wenn ein Tor fiel und mein Vater, der ausrastet, wenn ein Tor fiel und wenn ein kein Tor fiel. Von daher hat mir nie eingeleuchtet, dass Männer nicht dass Männer nicht emotional sind. Meine Mutter ist nie so ausgerastet wie mein Vater. wenn irgend Mein Vater war beständig in Wut. Meine Mutter war ein ganz ruhiger Typ, deswegen hat mir das nie eingeleuchtet.
0: Das heißt, dieser anfangs erwähnte transsexuelle Mensch, wäre dann ein Mensch, der sich in seiner Position in Bezug zum Phallus nicht wohlfühlt. Das diese, weiß ich nicht, welche Rolle,
1: welche Rolle der Phallus spielt bei Transsexuellen. Da gibt es äh, tolle Studien drüber, die ich nicht gelesen habe. Äh, das Einzige, was ich behalten habe, ist, dass also, das ist eine total interessante Frage, weil es ja häufig um die Penisoperation geht, sodass das naheliegt, was sie sagen. Aber ähm, auf jeden Fall ist er sich sicher, dass er nicht das ist, was seine biologische Ausstattung behauptet. Er ist sozusagen im falschen Körper. So viel weiß man ja. Ich will noch ein Beispiel äh, bringen für das, was Lacan über, unter dem symbolischen Phallus versteht. Ich hatte gesagt, er hat mehrere Vorstellungen, was er damit verbindet. Das eine ist, ist der einfache Gegensatz von Plus Minus, der verbunden ist mit der Logik der Gabe. Wer es nicht hat, muss es geben und der wer es hat, der äh, nee, wer es hat, der muss es geben und wer es nicht hat, der hat es, der hat das Recht, es zu bekommen. Ähm, Später, etwas später wird der symbolische Phallus anders gefasst. Da ist der symbolische Phallus der Signifikant für die Lust, die verloren gegangen ist, dadurch, dass der Mensch sich in eine Sprachwelt integriert. Der Signifikant der sexuellen Lust, genau gesagt, der Signifikant für diejenige sexuelle Lust, die uns als sprechenden Wesen nicht zugänglich ist. Und ich wollte ein Beispiel dafür geben, wo er das an einem Beispiel erläutert, ich glaube das erste Mal, was er unter dem symbolischen Fallus in diesem Sinne versteht, als Signifikant der durch die Sprache verloren gegangenen Lust äh, Hamlet. Es gibt von Lacan einen großen Hamlet-Kommentar, acht, acht Sitzungen, glaube ich, in einem Seminar, wo er dieses Hamlet-Drama erläutert. Und der Hauptbegriff, mit dem er das erläutert, ist der Begriff des Phallus. Gut, und darin gibt es eine Szene, die berühmteste Szene, jeder weiß, das ist die Szene, wo Hamlet sagt sein oder nicht sein, das ist hier die Frage und so weiter und so weiter. Und nachdem er das von sich gegeben hat, stößt er... Ophelia, seine Freundin, grausam von sich. Und er sagt dann über sie, er sagt ihr ins Gesicht, ich habe euch einst geliebt, ich liebte euch nicht. Fort mit dir in ein Nonnenhaus. Und äh, das ist äh, a Nunnery. Und a Nunnery hat einen Doppelsinn, das bedeutet auch, fort mit dir in ein Bordell. Fort mit dir in ein Nunnery. Was wolltest du, eine Gebärerin von Sünden sein? Falls du heiratest, gebe ich dir diesen Fluch als Mitgift. Seist du auch so keusch wie Eis, so rein wie Schnee, so sollst du der Verleumdung nicht entgehen. Fort mit dir in ein Nonnenhaus, Lebt wohl. Auch über eure Anmalerei bin ich unterrichtet, mehr als genug. Gott gab euch ein Gesicht, und ihr machtet euch ein anderes. Ihr tänzelt, ihr wippt und ihr lispelt. Ihr missbenennt Gottes Schöpfungen und gebt eure Lüsternheit für Unwissenheit aus. Geht mir doch, ich will nichts mehr davon wissen. Es hat mich irrsinnig gemacht. Also in den wüstesten Tönen stößt er Ophelia von sich, beschimpft sie als Lüstern, spricht über ihre Fruchtbarkeit und Lacan interpretiert es so, das Entscheidende ist, dass er sie von sich weist. Sie fungiert hier als die Lüsternheit und die Fruchtbarkeit und als das Leben, was von Hamlet abgestoßen wird. Und darin ist sie der symbolische Phallus. Der symbolische Phallus ist der Signifikant für das Leben, was durch die Sprache Abgestoßen wird. Vielleicht noch ein, zum Schluss äh, eine, eine Brücke, um den Zugang zu finden von den alltäglichen phallus -Vorstellungen zu den psychoanalytischen und insbesondere Lacanschen-Vorstellungen. Ist klar, in, normalerweise versteht man unter Phallus, dieses Auto ist ein Phallus-Symbol. Das heißt, eine Art Potenzsymbol. Okay? Und es ist klar, dass man sich ein bisschen darüber lustig macht. Wenn jemand ein Auto als Potenzsymbol hat, dann muss es ja doch ein sehr unsicherer Mensch sein. Das ist der Zugang. Das heißt, also das ist der Zugang. Von dort aus kommt man auf die Spur des, der psychoanalytischen Überlegung. Wenn das, Au das Auto oder das Motorrad oder was auch immer als ein Potenzsymbol fungiert, dann muss es im Hintergrund etwas geben, was fehlt. Es ist die Kompensation für etwas, was fehlt. Sei es, dass in der Ordnung des Narzissmus etwas fehlt, etwas unbeherrschbar ist, muss man umso bestimmter auftreten. Sei es, dass etwas verloren gegangen ist, eine Lust unzugänglich geworden ist und man sich darstellen muss als jemand, dem alle Lüste zugänglich sind.
0: Und dass man Angst hat, äh, kastriert zu werden.
1: Und dass man Angst hat, kastriert zu werden. Das Auto oder was auch immer als Fallessymbol wäre eine Art Abwehr gegen die Kastrationsgefahr. Und gleichzeitig vielleicht, ich weiß es nicht, wie die. ich bin kein leidenschaftlicher Autobesitzer und kann mich schlecht in die, ich habe gar kein Auto, und kann mich schlecht in die hineinversetzen, aber auch vielleicht als etwas, was dauernd bedroht ist. Und das könnte vielleicht, das ist sehr spekulativ jetzt, ein Echo auf die Gastrationsangst sein, das könnte damit auf irgendeine Weise ver, verästelt sein. Gut, auf Wiedersehen, liebe Hörer.
0: <lacht> Eins nach dem anderen. Erst kommt die Abmoderation. Ja, das war die äh, neunte Folge des äh, Lacasts. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir freuen uns natürlich auch wieder über alle Fragen und Kommentare, die dazu kommen. Auf laCast.de auf unserer Facebook-Seite oder auf Twitter. Ähm, da haben wir mittlerweile auch einen Account. Und ansonsten alle weiterführenden Links und Buchempfehlungen findet ihr auch auf unserem Blog. Vielen Dank an den Lacan-Experten und Betreiber des Blogs: Lacan-Ziffern.de Rolf Nemitz.
1: Bis zum nächsten Mal, liebe Hörer. <lacht>